0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer weiteren Spezialausgabe des Podcasts Logistik 4.0. Ich heiße Christoph Tripp und bin Ihr Moderator dieser Folge. Mein Gast ist heute erneut Stefan Opel, Geschäftsführer der Stückgutkooperation kooperation NG Network. Stefan, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
1: Danke dir, Christoph. Ich freue mich sehr.
0: Ja, lieber Stefan, vor circa zwei Monaten warst du bereits Gast in unserem Podcast. Damals haben wir unter anderem über die Herausforderungen des Stückgutmarktes und über die Transformation von NG Network gesprochen. Ihr befindet euch ja nach wie vor inmitten dieses Veränderungsprozesses, in dem die Strukturen, Prozesse und Systeme eures mittelständisch geprägten Netzwerks grundlegend neu ausgerichtet werden. In unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir uns schwerpunktmäßig den Menschen und Strukturen widmen, die ein solches Netzwerk tagtäglich vorantreiben und Stabilität bzw. Qualität sicherstellen. Stefan, meine erste Frage. Ähm, NG Network bezeichnet sich selbst als mittelständische Stückgutkooperation. Bitte erkläre unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zunächst einmal die Struktur von NG Network.
1: Also wir sind wirklich eine mittelständische Kooperation, obwohl wir die unterschiedlichsten Größenordnungen haben. Wir haben vier große, starke Gesellschafter, unter anderem auch zwei Gesellschafter mit Gebrüder Weiß und dem Haus Hellmann, die im Milliardenbereich Umsätze ähm, darstellen. Gleichzeitig haben wir aber auch den typischen mittelständischen Partner innerhalb des Netzwerks. In Summe haben wir 47 Standorte, davon 30 Standorte auf Gesellschafterbasis und 17 Standorte
0: weiterer Partner, mit
1: denen wir schon seit langen Jahren zusammenarbeiten.
0: Also ein, ein gesunder Mix sozusagen aus ein bisschen größeren Mittelständlern und, und kleineren Unternehmen. Jetzt, jetzt gibt es ja im Prinzip auch in der Theorie der Wissenschaft und auch in der praktischen Anwendung ja zahlreiche äh, Kriterien, Abgrenzungsmöglichkeiten, wie man den, den Mittelstand irgendwie greifen kann. Du hast gerade Umsatzvolumina angesprochen. Wichtig ist auch immer, ist auch immer, sind immer die Eigentumsverhältnisse, das Familienunternehmen sozusagen. Jetzt mit Blick auf die NG Network, was sind im Hinblick auf die Gesellschafter und Partner innerhalb der Kooperation aus deiner Sicht so die prägenden Kriterien für den Mittelstandscharakter?
1: Also wir haben bei den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, gerade auf Gesellschafterbasis Partner, die in ihren Regionen sehr stark sind, die also nicht nur im Bereich Stückgut stark sind, sondern die wirklich auch im internationalen Bereich agieren, die sowohl im Luft- und Seefrachtbereich eine bedeutende Rolle spielen, die aber auch in der Logistik stark sind. Natürlich gehört das klassische Stückgutgeschäft dazu. Und gerade dieses Stückgutgeschäft in Deutschland als zentrales Geschäft auch für die europäische Anbindung ist für alle Partner für die Gesellschafter, aber auch für unsere weiteren Partner sehr wichtig in der Ausprägung und auch in der Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Insofern benötigen wir auch Partner, die eine entsprechende Entwicklung durchlaufen können, durchlaufen möchten, die eine finanzielle Stärke aufweisen können, die kapitalstark sind und die natürlich auch aus der Historie äh, sich mit dem Thema Stückgut immer wieder schon befasst haben. Also wir unterscheiden uns, wenn man die kleineren Kooperationen nimmt, wo zum Teil 150, 160, 170 Unternehmen äh, die Partnerschaft bilden, unterscheiden wir uns mit unseren 47 Standorten schon gewaltig von der Struktur. Ähm, wir haben einen Zentralhub, der Rest wird über Direktverkehre, zum Teil auch über gewisse Gateway-Funktionen bedient. Aber fünf, sechs ähm, Regionalhubs zum Beispiel haben wir gar nichts zu tun. Da sind wir in der Ausrichtung, in der Aufstellung ganz anders unterwegs.
0: Das passt sozusagen auch zu einem Satz, den ich mal während der Veranstaltung aufgegriffen habe. Den fand ich ganz prägend für mich. Den habe ich mir gemerkt, da hat mir mal ein, ein Stück guter Manager gesagt, so ein mittelständisches Netzwerk, das ist so ein bisschen, ähm, also kann man jetzt negativ oder positiv ähm, interpretieren, das ist so ein bisschen wie ein Sackflöhe. Ja? Da herrscht immer, immer irgendwie Unruhe. Und ich weiß nicht, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder vielleicht mal anders gefragt, wie schafft man es denn in einem solchen wirklich heterogenen Netzwerk mit sehr individuellen Motivationen und, und Zielen der einzelnen Unternehmen, Partnerunternehmen, wie auch Gesellschafter, wie schafft man es, da da Ruhe zu bewahren und vor allen Dingen auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, die die ja dann am Ende irgendwie positiv und gut sein müssen für das gesamte Netzwerk. Wie kriegt man das hin?
1: Also wir haben ja, das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen, die Entflechtung 2022 durchlaufen, damit wir uns wirklich auf die Kerngeschäfte bei uns, auf das Stückgut-Netzwerk konzentrieren können. Wir brauchen ganz klare Strukturen. Unsere Gesellschafter haben gesagt, die Zentrale steuert das Netzwerk, steuert die Betriebe, unterstützt die Betriebe. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben regelmäßige Abstimmungsrunden zwischen Zentrale und unseren Gesellschaftern, sowohl auf Leitungsebene, aber auch auf operativer Ebene. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir haben diverse Ausschüsse, in denen Themen für die Gesellschafterversammlungen auch in der Entscheidungsfindung vorbereitet werden. Und nur so bekommst du auch in einem gedeihlichen Miteinander auf Augenhöhe, indem man offen und auch transparent miteinander spricht eine vernünftige Linie in dieses Netzwerk. Ansonsten hast du den tatsächlich diesen Sackflöhe, den du gerade angesprochen hast. Aber du kannst dir in der heutigen Zeit diesen Sackflöhe, wo jeder macht oder versucht zu tun, seine eigene Richtung zu gestalten, wie er es gerade für richtig hält, das kannst du dir einfach nicht mehr leisten, sowohl aus prozessualen Gründen, aber auch betriebswirtschaftlich nicht.
0: Also das heißt, am Ende steht natürlich die, das gesamte Netzwerk ähm, im Vordergrund und es muss dann eine Entscheidung sein für das gesamte Netzwerk. Das heißt, im, im Zweifelsfall kann auch schon mal eine Entscheidung getroffen werden, die vielleicht einem individuellen Partner nicht so entgegenkommt, ja, das, damit man, muss man offensichtlich ähm, leben. Jetzt hast du ja gesagt, also gerade NG Network hat diesen, diesen Mix aus großen starken Gesellschaftern und, und äh, zahlreichen regionalen Partnerunternehmen und, und letztendlich die die Gesamtleistung macht ja dann die operative Performance des Netzwerks aus. Und wenn man jetzt äh, mal auf das einzelne Unternehmen schaut, auf den einzelnen Standort schaut, was leistet denn ein einzelnes Partnerunternehmen für das gesamte Netzwerk und vor allen Dingen sehr interessant ist auch die Frage, was, woran macht ihr eigentlich die Leistungsfähigkeit eines einzelnen Partnerbetriebes fest und was sind denn da die wesentlichen Qualitätsparameter? Also wir schauen uns
1: aus Netzwerksicht und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wirklich immer aus Sicht des gesamten Netzwerks einzelne Regionen an. Wir schauen, welcher Partner passt zu welcher Region, welcher Partner ist vielleicht in einer Region auch schon stark, aber auch welcher Partner oder auch Gesellschafter möchte sich in einer Region weiterentwickeln. Es gibt gewisse Kriterien, die wir dort anlegen. Wir schauen uns bestehende Betriebe an. Es gibt gewisse Größenordnungen, es gibt gewisse Umsatzvolumina, die wir voraussetzen. Aber wir brauchen auch das Know-how im Stückgut. Das heißt, wir haben gewisse Kennzahlen, die wir sofort auch anlegen, an denen wir messen können, was bedeutet das für einen Partner im Bereich Stückgut qualitativ hoch hochwertig Leistung zu erbringen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, 365 Tage Qualität. Das heißt, wir haben entsprechende KPIs. Wir haben aber auch das Thema Netzwerk Übergreifend, indem wir sagen, was kann ein Partner nicht nur an seinem Standort, sondern für das gesamte Netzwerk im Eingang, im Ausgang leisten. Und auf der anderen Seite geben wir aber auch dem Partner die Möglichkeit, sich an seinem Standort weiterzuentwickeln. Er ist zuständig für ein Kerngebiet. Dieses Kerngebiet betreut er, dieses Kerngebiet wickelt er ab, in dem Kerngebiet produziert er, bekommt dort von uns die entsprechende Unterstützung. Wir liefern ihm Forecasts, wir liefern ihm Daten, wir liefern ihm auch ähm, Unterstützungen aufgrund unserer KI-basierten Digitalisierungsoffensive, aber zuständig in der Verantwortung für dieses Gebiet ist letztendlich der Partner.
0: Das heißt also, der sagen wir mal, regionale Partnerbetrieb, der, der sozusagen entscheidet mit seiner Leistung ja ähm, ein Stück weit auch über die Performance des gesamten Netzwerks. Dahinter stehen ja am Ende Verladerkunden, die die natürlich eine, eine weitgehend einheitliche ja. Qualität im Netzwerk auch erwarten. Jetzt hört man aus dem aus dem Stückgutmarkt ja auch, dass es äh, immer schwieriger wird, wirklich qualitativ gute Partner zu finden, die, die einem wirklich nochmal dabei helfen das Netzwerk weiter, weiter zu verdichten. Und wenn man jetzt an neue Partner denkt, worauf achtet ihr da besonders, wenn es in Gespräche geht mit neuen Partnern? Und wie findet ihr potenzielle Partner? Und, und im Anschluss daran auch gleich die Frage, wie findet denn dann so ein Onboarding-Prozess eigentlich statt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wenn du, wenn du heute mit einem potenziellen Partner sprichst, der überhaupt keine Erfahrung im Bereich Stückgut hat, ist es schwierig. Du brauchst eine gewisse Struktur des Unternehmens. Du brauchst, die, die Umgebung, du brauchst die Infrastruktur. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz, ganz wichtig, mit Leuten zu sprechen, die das Thema kennen, die wissen, wie gehe ich mit einem Unternehmer um, wie setze ich einen Nahverkehrsfuhrpark ein, die wirklich das Thema Stückgut behandeln, die auch wissen, wie rechnet sich Stückgut, was sind die, die primären Faktoren, um eine Stückgutsendung wirklich vernünftig produzieren und abwickeln zu können. All das schauen wir uns vor Ort an. Wir sprechen mit den, mit den Leuten. Wir schauen uns auch an, was für Flächen stehen zur Verfügung, wie viele B- und Endladetore haben ein Betrieb, mit welchen Partnern, mit welchen Unternehmern hat er in der Vergangenheit gearbeitet und passt er von der Größenordnung. Und dann kommt das klassische Onboarding, indem wir mit unseren Fachleuten hingehen und sagen, was hast du für eine IT-Umgebung, was hast du für eine TMS-Umgebung, wie stark bist du im Bereich der IT, der Digitalisierung. Hier gibt es von uns eine ganz klare und starke Unterstützung. Hier werden auch zum Teil programmiert, Tätigkeiten vorgenommen, wenn du den Bereich Clearing dir einfach mal vor Augen führst, ne? Sammeleingang, Sammelausgang, wo diese Dinge ja, exakt durch uns abgewickelt werden und so entwickelt sich dann eine Zusammenarbeit und in der Regel dauert es dann einige Wochen, bis ein Partner wirklich das Onboarding oder den Onboarding-Prozess durchlaufen hat und mit seiner Betriebsnummer, die er dann bei uns bekommt, startet. Auch während des Starts oder während der Startphase wird er durch uns begleitet. In der Regel haben wir jemanden, der auch vor Ort die Dinge dann mit im Auge hat, der als Ansprechpartner zur Verfügung steht, aber auch von hier natürlich aus der Zentrale heraus äh, nehmen wir das gesamte Monitoring vor, um auch den Partner zu unterstützen und einen gleitenden, starten, gleitenden Prozess zu ermöglichen, damit wir auch an dem Standort die entsprechende Qualität von Anfang an bieten können.
0: Das heißt also, ihr begleitet im Prinzip den Prozess von der Identifikation eines potenziellen Partners, die kann sich ja auch von alleine bei euch melden und Interesse zeigen. Ja. Ähm, oder ihr findet jemanden im Markt, der möglicherweise noch äh, interessant ist, mit dem ihr Gespräche aufnehmt. Im Prinzip bis über die gesamte Startphase und die Hochlaufphase äh, sozusagen nehmt ihr den Partner an die Hand, so ein bisschen, ich sag mal, so bildlich gesprochen, wie, genau. wie, die, wie die Mutter mit dem Kind an der Ampel, ja, die dem Kind genau. erklärt, äh, ja. wann es stehen soll und wann es eben laufen soll. Der, der Unterschied,
1: vielleicht auch da noch mal, wenn ich dich unterbrechen darf, der, der Unterschied gerne, ja. ist, ist, wir haben uns ganz klar auf die, auf die Fahnen geschrieben, wir brauchen vor allen Dingen starke Partner, die den, die den Eingang abwickeln können. Im Sammelgut-Eingang trennt sich die Spreu vom Weizen. Hier ist in der Vergangenheit Enorm viel Geld verbrannt worden. Auch heute gibt es nur wenige Betriebe, die im Eingang wirklich kostendeckend arbeiten. Das ist für uns ein ganz, ganz großes Thema. Und nur wenn der Eingangsbetrieb funktioniert, sowohl in der, in der aktuellen Produktion, aber auch in der möglichen Weiterentwicklung, wenn man ihm die Perspektive bietet, sind wir in der Lage, ein qualitativ hochwertiges Stückgutnetzwerk darzustellen und unsere Kunden so zu bedienen, wie es einfach verlangt wird. Das ist vielleicht ein, ein Unterschied zu anderen, aber wir haben festgestellt, egal wie stark ich in den Ausgangsverkehren, in den Ausgangsbereichen bin, egal wie stark meine Kunden sind, wenn der Eingang nicht funktioniert, haben wir riesengroße Themen.
0: Gibt da, also wenn du von Eingang und Ausgang sprichst, vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht ganz so tief im, im Netzwerk- und Stückgut-Thema drin sind, kannst du sozusagen nochmal beschreiben, was, was der, der Unterschied zwischen Sammeleingang, Sammelausgang ist und, und, und warum du sagst, dass das gerade im Sammeleingang so, so schwierig ist, damit wirtschaftlich mhm. zu arbeiten?
1: Also ich kann möglicherweise, wenn ich einen Betrieb in, in, im Großraum Köln, Rheinland nehme, wo, wo die, die Strukturen entsprechend sind, ähm, wo ich große Verlade habe, kann ich über meinen Sammelausgang, das heißt über meine Ausgangskunden, über meine verladenden Kunden ins Netzwerk einspeisen, deutschlandweit ins Netzwerk einspeisen, in alle Regionen. Ich brauche aber in den Regionen entsprechende Partner, die dann diese Sendungen wieder zu den Empfängern verteilen. Und das ist natürlich dann in gewissen Regionen nicht ganz so einfach. Und die Eingangsbereiche sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer ein Stück weit worden, man hat zum Teil die Eingangsbereiche auch quersubventioniert durch den starken Sammelausgang. Das heißt, der Ausgang wurde auch mit der entsprechenden Rendite behaftet. Im Eingang ist diese zum Teil völlig unter den Tisch gefallen. Das möchten wir nicht mehr. Ist auch wirtschaftlich normalerweise ein Unding, so zu denken, so zu arbeiten. Und insofern gehen wir hin und stärken auch den Eingangsbetrieben durch das entsprechende Know-how, aber auch durch die entsprechenden Konditionen massiv den Rücken. Hier brauchen wir
0: einfach eine andere Entwicklung. Also das heißt jetzt so der Blick auf die Partner und auch ein, ein Stück weit der Blick auf die Kunden. Wenn wir jetzt mal äh, ins Netzwerk reinschauen, weil das steht ja auch unter dem unter dem Motto Menschen und Strukturen. Und innerhalb der Strukturen arbeiten Menschen, auch innerhalb der NG Network arbeiten äh, viele Menschen. Jetzt hast du im, im letzten Podcast ja vor allem das Thema äh, wir, des partnerschaftlichen Charakters innerhalb des Netzwerks auch immer hervorgehoben und hast gesagt, dass eben jeder einzelne Mitarbeiter im Netzwerk einen, einen sehr hohen Wert haben muss, äh, damit das Netzwerk erfolgreich ist. Jetzt geht ihr ja auch bei NG Network diesbezüglich äh, schon ein Stück weit neue Wege. Ihr habt, was ich sehr spannend finde, beispielsweise sogenannte Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter jetzt eingesetzt. Kannst du erklären, was, was steht dahinter und warum ist das gerade so besonders wichtig für NG Network?
1: Ja, unsere NG Networker, diese Markenbotschafter sind ganz neu installiert worden. Die gibt es aber in keinem anderen Netzwerk. Uns war wichtig, innerhalb des Netzwerkes nicht nur auf Leitungsebene, auf Geschäftsführungsebene Entscheidungen zu treffen und die auf welche Art und Weise auch immer ins Netzwerk, in die Betriebe zu transportieren, sondern uns war einfach wichtig, ein Stück weit auch eine neue und eine andere Unternehmenskultur zu implementieren. Das heißt wirklich den, den, den Umgang miteinander quer durchs Netzwerk aus der Zentrale in die Betriebe von den Betrieben an die Zentrale wieder zurückgespiegelt, aber auch zwischen den Betrieben auf ein anderes Niveau, auf eine andere Ebene zu heben. Das heißt wertschätzend miteinander zu arbeiten, das Thema Anstand anders in den Fokus zu nehmen, also wirklich dieses, dieses Thema Unternehmenskultur anders anzugehen denn wir haben gemerkt, dass gerade im, im hektischen operativen Geschäft schon mal schnell, auch ein falsches Wort, auch nicht unbedingt böswillig, naja, in die Persönlichkeitsstruktur des Gegenübers eingreift. Das möchten wir nicht. Also wir, wir brauchen einfach einen vernünftigen Umgang miteinander. Das überträgt sich sowohl auf den Kunden, das überträgt sich aber auch, und das haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, massiv. Auf die, auf die Leistung innerhalb des Netzwerks. Denn ähm, mit einem wertschätzenden Umgang und vor allen Dingen auch mit dem Verständnis für das Gegenüber sind wir alle in der Lage, eine ganz andere Qualität zu liefern, zu bieten. Und ich glaube, wir haben damit auch den richtigen Schritt getan. Wie gesagt, wir sind bis jetzt die Einzigen. Das Ganze setzt sich quer durch die Betriebe hervorragend durch. Wir bekommen sehr, sehr gutes Feedback und unsere Markenbotschafter, also die NG Networker, Machen da einen tollen Job, haben Spaß an dieser ganzen Geschichte. Und es kommen Themen auf die Tagesordnung, die man sonst so im operativen Geschäft auch gar nicht immer hat. Also, das, das Thema Markenbotschafter und auch über die, naja, über die Innenwirkung auch nach außen zu transportieren, äh, glaube ich, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das wird uns auch zukünftig begleiten, wenn wir weiterhin als attraktive Arbeitgeber
0: wahrgenommen werden wollen. Mhm. Also wenn ich jetzt so an Markenbotschafter denke, dann denke ich immer so an äh, altgediente Fußballer, die für ihre, für ihre ehemaligen Fußballvereine durch die Welt tingeln und, und den Verein repräsentieren. Äh, ist, ist das so, so ein bisschen die Idee der Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen, dass, äh, dass es dann wir, erstmal freiwillige Menschen sind aus den einzelnen zugehörigen äh, Betrieben eben auch, die, die sich dann bewerben und, und sagen, ich möchte da mitmachen und ich möchte gewisse Dinge eben auch zentralseitig mitbetreuen. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wer wird Markenbotschafter, Markenbotschafterin? Und, und was sind auch die Aufgaben? Und, und trifft man sich, ja. spricht man, hat man konkrete ja. Themen, Projekte? Ja. Wie schaut das aus?
1: Also wir haben zum Start das Thema platziert. Wir sind ähm, an die Betriebe gegangen, haben das ganze Thema Markenbotschafter vorgestellt, haben erklärt, was wir dort machen wollen, haben auch Freiwillige aufgefordert, gerne mitzumachen. Es sind eine Menge freiwillige Kolleginnen und Kollegen dann auch zugekommen, aus jeder, ja, aus jeder Ebene, auch verschiedene Altersklassen. Es gibt regelmäßige Treffen, es gibt regelmäßige Abstimmungen, Jo-Fixe, es gibt aber auch den typischen Workshop Face-to-Face, -Face, wo wir... Dinge besprechen. Wir, wir arbeiten im Moment wirklich daran, wo können wir als Netzwerk in den Betrieben noch eine andere oder eine, eine noch stärkere Akzeptanz außerhalb der, des operativen Geschäfts generieren. Und diese Markenbotschafter, die wirklich durch den regelmäßigen Austausch auch über, über einen Teams-Kanal kommunizieren, die mal den Hörer in die Hand nehmen, die auf kurzem Weg auch in der Lage sind, mal ein Problem zu lösen, sorgen dafür, dass wir in der qualitativen Arbeit eine ganz andere Ruhe bekommen, also auch eine, eine ganz andere Möglichkeit, Themen sachlich abzuarbeiten, als das in der Vergangenheit gewesen
0: ist. Mhm. Also sind sozusagen die Markenbotschafter und Markenbotschafterinnen so ein bisschen so das, das Eingangs- und Ausgangstor in der oder schlagen die Brücke im Prinzip jetzt in die Zentrale der Engine Network eben auch rein. Was sind so typische Themen, wenn, wenn, die, wenn die sich austauschen? Worum, worum geht es da? Kann man das noch ein bisschen konkretisieren, ohne jetzt zu viel zu verraten? Aber. Ja, aber
1: also wir haben, wir haben jetzt zum Beispiel Themen, die, die auch das operative Geschäft betreffen, wo wo man über, über Kennzahlen spricht, wo man über unsere Datenplattform spricht, über die, die Abarbeitung von Aufträgen, wo Verbesserungsvorschläge äh, unterbreitet werden, wo man über Themen spricht, was kann ich vereinfachen, was können wir schneller abarbeiten, wo können wir Dinge auch, auch tatsächlich in der Praxis verändern, ohne dass ein riesengroßer Prozess angestoßen werden muss, wirklich auf, auf kleinem, auf kurzem Wege, da werden Ideen eingebracht. Der Markenbotschafter bringt sowohl die Ideen, seiner Betriebe oder seines Betriebes in die Zentrale, aber dann auch in der Wechselwirkung aus der Zentrale wieder äh, das ein oder andere an Ideen in die Betriebe zurück. Und, und hier spielt dann wirklich die Musik, indem man sich auf kurzem Wege austauscht, Vorschläge unterbreitet. Und das haben wir auch uns auf die Fahnen geschrieben, das müssen wir auch tun und das tun wir, die dann auch entsprechend umgesetzt werden. Also wir warten da nicht, weil sonst mhm. läuft das Thema Markenbotschaft in eine falsche Richtung. Wenn Ideen gut sind, wenn wir sehen, dass sowohl Betriebe als auch wir in der Zentrale, haben dort äh, entsprechende Vorteile, werden diese Themen umgesetzt. Ganz mhm.
0: klar. Aber also im Prinzip die, die, wirklich die Kraft des gesamten Netzwerkes zu nutzen Ganz genau. ja, und, und auch ja. die, das Know-how zu nutzen. Ja, wie, so, 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 Theoretisch würde man wahrscheinlich sagen, so eine Art Bottom-up-Ansatz, ja, sodass also man wirklich versucht, aus allen Bereichen, aus allen Regionen, aus allen unterschiedlichen Unternehmen Anregungen äh, reinzugeben, die auch den anderen zugutekommen und gleichzeitig aber auch äh, eine ganze Menge rauszunehmen. Also ich habe es so verstanden, so ein bisschen so eine Mischung aus, aus, aus ja, internem Benchmarking, aber auch Schaffung von Markenidentität, Einheit, Teambuilding, alles, was so dazugehört. Das, ähm, das hört sich sehr, sehr gut an. Sorgt ja auch dafür, dass ihr eine, sag mal, ng network auch äh, in der Neugestaltung, und so sind wir ja vorhin angefangen, in diesem gesamten Veränderungsprozess auch eine deutlich breitere Akzeptanz bekommt, äh, im Inneren äh, des Netzwerks eben auch.
1: Das ist genau der Punkt, Christoph. Die die Markenbotschafter müssen dann auch bis zur Leitungsfunktion vordringen können. Das heißt, wir, wir bespielen hier wirklich alle Ebenen und wenn wir von einem Markenbotschafter die Information bekommen, naja, ich bleibe da irgendwo hängen oder ich werde in meinem Betrieb doch nicht so wahrgenommen, wie wir das gerne hätten, dann kommt auch durch uns die entsprechende Unterstützung. Das ist uns wichtig, dass wir wirklich bis auf Leitungsebene, aber auch dann wieder zurück alle Player in einem Netzwerk tatsächlich erreichen und jeder dann auch in der Lage ist, sich nicht nur akzeptiert zu fühlen, sondern auch wirklich akzeptiert wird.
0: Ja, sehr schön. Das, das heißt sozusagen, das ist die, die, die Innenwirkung, die ihr ein Stück weit mit anstoßen wollt. Gleichzeitig ähm, forciert ihr ja jetzt auch äh, Themen rund um die Außenwirkung, die natürlich auch sehr wichtig ist, wie man euch eben in der Öffentlichkeit, aber eben auch auf eurer, bei eurer Kundenbasis wahrnimmt. Ihr plant beispielsweise diverse Netzwerkveranstaltungen oder regelmäßige Netzwerkveranstaltungen, teilweise zentrale Veranstaltungen, teilweise auch regional organisierte Veranstaltungen. Kannst du uns vielleicht abschließend äh, dazu noch etwas sagen, was Plant ihr da und vor allem was versprecht ihr euch davon? Warum macht ihr das?
1: Ja, also unabhängig von den von den regelmäßigen Sitzungen auf, auf operativer Basis mit den Sammeleingangskollegen, Sammelausgangskollegen, werden wir auch in diesem Jahr im November wieder ein sogenanntes Netzwerkforum veranstalten, wo wir das letzte Jahr oder dieses Jahr Revue passieren lassen, wo wir zeigen, was ist alles passiert, wo wir auch gleichzeitig aufzeigen, was kommt jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren auf das Netzwerk zu. Wie schätzen wir die Marktlage ein? Womit beschäftigen wir uns wirklich, um den, den, groben, den groben Überblick noch mal zu verschaffen? Gleichzeitig dann anschließend auch die Möglichkeit des Netzwerkens auf oberer Ebene zu ermöglichen. In unseren Regionalforen, die wir auch Ende des Jahres einmal im Norden, einmal im Süden auch wieder ans Laufen bringen, werden dann auf operativer Ebene Speditionsleiter, Leiter Sammeleingang, Sammelausgang informiert über diese Themen. Auch hier geht es dann aber... Ein Stück weit in die operative Abarbeitung, wo wir wirklich dann auch Themen erklären, die dann im nächsten Jahr zum Beispiel im Bereich KI, Digitalisierung nach vorne geschoben werden, in der Netzwerkentwicklung, Dinge, die man so nicht jeden Tag mitbekommt, die mit einer hohen Entwicklungsarbeit verbunden sind, die wir dann aber im Vorfeld, bevor wir dann live gehen oder bevor diese im operativen Geschäft umgesetzt werden, auf diesen Regionalforen den Leuten näher bringen, erklären, dort auch für Fragen zur Verfügung stehen, einfach ein Stück weit auch um hier vertrauen in das Netzwerk zu bilden und ganz klar offen zu kommunizieren. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir offen miteinander umgehen, dass wir fair miteinander umgehen, dass wir transparent sind. Und das gilt auch bei uns im Netzwerk für alle
0: Ebenen, nicht nur für die Führungsebene. Also, das hört sich, äh, hört sich sehr überzeugend an, was du sagst, hört sich allerdings auch nach äh, wahnsinnig viel Aufwand an. Ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass, so wie du es jetzt beschrieben hast, könnte man denken, dass in der Zentrale der NG Network äh, ein Riesenstab an Menschen arbeitet, der sich tagtäglich mit äh, Kommunikation und Kommunikationsstrategien und Veranstaltungsorganisationen und Markenbotschaftern und Botschafterinnen auseinandersetzt. Äh, vielleicht kannst du dazu abschließend noch, äh, noch, mal ein Wort sagen. Wie, wie habt ihr das eigentlich wie, wie organisiert ihr das? Wie führt ihr das durch? Macht ihr das alles alleine? Nutzt ihr Hilfe von außen? Äh, wie, wie geht ihr mit dem Thema um? Weil, wie gesagt, das ja schon auch eine erhebliche Komplexität ist, zusätzlich zu der, sag mal, üblichen operativen Arbeit.
1: Ja, also gerade was das Thema Kommunikation angeht, Kommunikation nach außen, sowohl Presse, aber auch Social Media, haben wir einen Partner mit MeinBlick, der uns da unterstützt, wo wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, wo wir auch von beiden Seiten Ideen einbringen. Im operativen Geschäft arbeiten wir hier mit einer Kernmannschaft zusammen, wo wirklich dann aber auch die Aufgaben klar verteilt sind, sowohl im Bereich Digitalisierung, KI, IT, aber auch im Bereich Qualitätsmanagement, Prozessmanagement. Was dazu kommt, wir haben... Einige Arbeitskreise, wo auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen natürlich aus den Betrieben mitmachen. Fachleute, wirklich operative Fachleute. Und wir haben dann nochmals eine Ebene höher äh, unsere Ausschüsse, die dann in der Lage sind, diese Themen auch für Entscheidungen auf Gesellschafter- oder Geschäftsführungsbasis gemeinsam mit uns in der Zentrale vorzubereiten. Also auf mehreren Ebenen arbeiten wir dort. Das Ganze ist tatsächlich mit einer Menge Arbeit und auch mit einer Menge Herzblut verbunden. Also das schüttelt man nicht so einfach aus dem Arm, da hast du durchaus recht. Wir haben hier aber eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die Mannschaft zieht hervorragend mit, gerade auch die Neuausrichtung, macht unheimlichen Spaß, weil jeder auch sieht, was steckt denn dahinter, was haben wir vor und was bringt uns das? Aber das Zusammenarbeiten, und da kommen wir wieder auf das Thema, was macht der Markenbotschafter? Welche Rolle spielt er da vielleicht? Noch das Zusammenarbeiten innerhalb des Netzwerks, wo jeder Betrieb und jeder Mitarbeitende aus den Betrieben auch gefordert ist. Das macht ja erst aus. Weder der Betrieb alleine noch wir als Netzwerk mhm. oder als Zentrale alleine sind in der Lage, die Dinge nach vorne zu bringen. Es geht nur gemeinsam. Und ich glaube, hier sind wir tatsächlich auf einem Weg, den es so in der Vergangenheit nicht gab. Und ich glaube auch, dass wir nur dann auch, die Kreativität in den Köpfen freisetzen können und auch die Lust in den Köpfen freisetzen können, wenn wir die Leute machen lassen. Also Ideen zulassen, wenn wir auch Ideen umsetzen, wenn wir aber auch kritikfähig sind, wenn wir auch in der, auf der Führungsebene kritikfähig sind. Und nur dann entwickeln sich die Menschen bei uns im Unternehmen. Und wir merken an Anfragen, an Bewerbungen auf verschiedensten Ebenen, dass wir da durchaus nicht uninteressant sind.
0: Mhm. Ja, das soll sich auszahlen. Ne? Der Aufwand soll sich natürlich auszahlen. Ja. Das ist kein Selbstzweck. Ja. Ich glaube, interessant einfach nochmal zu sehen, dass du sagst, vieles war bislang sehr operativ ausgerichtet. Vieles war bislang auch sehr rein auf die Außenwirkungen dargestellt. Wichtig ist aber eben auch, dass man neben der operativen Ebene auch eine, eine strategische Ebene bedienen muss und dass man eben auch im Innern wirken muss, Ja, dass man sozusagen die die vorhandenen Kompetenzen im Netzwerk ausnutzen muss. Ja, lieber Stefan, das war ein wirklich äh, nochmal wieder sehr schöner, toller Einblick ja, in, die, in die Menschen und Strukturen der NG-Network. Ne? Du hast gerade gesagt, äh, man merkt das auch an der Anzahl an, an äh, Bewerbungen und solche Dinge. Ich bin ja jetzt auch schon Fan, wie du siehst heute, das sehen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber ich habe mir ja schon heute ein grünes äh, Polohemd angezogen. Das ja, ist also
1: mir sofort aufgefallen. Ist, das ja. ist äh,
0: sehr schön. Also <lacht> auch da habe ich mich jetzt schon angepasst und wollte meine meine Treue sozusagen auch zum Ausdruck bringen. Also ihr, ihr arbeitet so ein bisschen nach dem Motto Structure Follow Strategy, ein altbekanntes Motto. Insofern habt ihr schon sehr, sehr viele Veränderungen angestoßen, um eure Strategie auch mit Leben zu füllen. Ja, ich glaube, viel Stoff, um bald wieder zu sprechen und ich vermute, wir werden uns wieder sprechen. Die Idee war im nächsten, beim nächsten Mal im September mehr um das Thema, über, über das Thema Operations in der Stückgutabwicklung zu sprechen. Aber das werden Sie dann alle noch hören. Vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Ich wünsche dir erfolgreiche Wochen, bis wir uns dann zum nächsten Mal sprechen. Bis dann. Tschüss. Danke
1: dir, Christoph. Hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss, mach's gut.
0: Ebenso. Danke. Tschüss.